1: aus Graz und dem Rest der Welt, am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast Bernhard Rinner, Chef der Theaterholding Graz und damit Big Boss über Oper, Schauspielhaus Orpheum, Domenberg, Next Liberty und kasematten Seine Untergebenen nennen ihn auch das Phantom der Oper. Danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Erste und ziemlich naheliegende Frage, was machen Sie da eigentlich in der Theaterholding den ganzen lieben langen Tag? Ja, gute
0: Frage. Ähm eigentlich äh, schaue ich, dass die Finanzierung äh, hinhaut für die Häuser. Und einer der wesentlichen äh, Verhandlungspunkte meiner Tätigkeit sind äh, laufende Kollektivvertragsverhandlungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gesamte Unternehmen hat ja drei wesentliche Kreisläufe von Kollektivverträgen, Kunst, Verwaltung und Technik. Und dann geht es um Perspektivenfrage, auch inhaltlicher Natur, äh, wohin gehen eigentlich diese Bühnen in die Zukunft und ähm, wen sollen sie wie ansprechen. Das ist eigentlich mein Hauptding.
1: Das ist super, weil über das werden wir dann sicher noch reden, wo geht das ganze Schiff hin. Ähm, als ich meiner 14-jährigen Tochter beschrieben habe, wer da heute kommt, hat sie was gesagt? Wer ist es? Gar nicht so sehr. Sie hat gesagt, oh cool, der verdient sich ja gut. Ist
0: es so? Nicht schlecht.
1: Okay. Ähm, wenn man jetzt Bernhard Rinner googelt, habe ich heute Nachmittag noch einmal schnell gemacht, kommt als erstes das Attribut Politiker. Wie politisch ist denn dein Job noch? Ähm, sag jetzt nicht, du bist in der Partei der Kunst.
0: Ähm, schade, das wäre meine Antwort gewesen, du hast mir das vorweggenommen. Aber im das ist ja ein Problem, dass bei Wikipedia-Einträgen äh, gerade die Überschrift nicht redigierbar ist. Und nachdem ich einmal Politiker war, ist das nicht mehr weg zu redigieren Ich bin nicht mehr Politiker, Allerdings, ich war es. Ich schäme mich auch nicht dafür, weil es ein bisschen auch zu der Tätigkeit dazu passt, die ich jetzt mache. Elisabeth Sobotka hat beim Abtritt ihrer Tätigkeit, bevor sie zu so den Bregenzer Festspielen gegangen ist, gesagt, die Theaterholding, jetzt genannt Bühnen Graz GmbH, ist der Buffer zwischen der Kunst und der Politik. So gesehen braucht man jemanden vielleicht wie mich.
1: Mir ist gerade aufgefallen, wir sind vom Sie sofort ins Du geschwenkt.
0: Schrecklich, obwohl wir das vorher vereinbart haben. Ja, furchtbar. Die und Absprachen, Ebene die Absprachen sind durch. heute
1: auch überhaupt nichts mehr wert. Aber egal, meine nächste Frage wäre die folgende. Graz hat immer wieder spannende Leute an Oper und Schauspielhaus geholt, aber halten konnte man sie eigentlich längerfristig nicht. Jetzt war zwar die Frau Padora zum Beispiel schon länger da, aber sonst hat man ein bisschen das Gefühl, Oper und Schauspielhaus in Graz sind halt trotzdem Zwischenstation oder meinetwegen Sprungbrett, ist das so und ist es auch unausweichlich, weil die Häuser halt jetzt auch nicht so riesig sind wie in Wien, München, Berlin? Es ist unausweichlich und so soll man es auch betrachten. Alle, die mir immer wieder sagen,
0: um Gottes Willen, da gehen so viele Leute weg. Unsere Hauptaufgabe ist tatsächlich auch, wenn man so will, ein Laboratorium zu schaffen, wo man etwas ausprobieren kann. Selbst wenn das so große Institutionen sind und meistens gehen diese... Laborarbeiten ziemlich gut ähm, auf. Ja, Sprungbrett stimmt auch, Oksana Lüniff, ähm, Philipp Jordan, um zwei Dirigentinnen zu nennen, die von hier aus Karriere gemacht haben, aber das ist das Wesen. Ich kann Leute nicht mehr hören, die mir sagen, sie kommen nur in die Oper, wenn Frau Garantscher oder Herr Kaufmann singt. Um Gottes willen, wir können uns die beiden nicht leisten, aber ich sage immer, bitte hör doch hin. Es ist die Garantia und der Kaufmann von morgen da. Vielleicht sollten die Leute öfter kommen, um ihre Ohren zu spitzen.
1: Ja, das ist ja wirklich ein bisschen absurd, aber das, so sind wir halt getaktet, wir wollen irgendwie nur mehr Stars.
0: Nein, ich halte das für eine äh, Provinzneurose, die darin besteht, dass man sich immer mit Wien vergleichen will, wo überhaupt kein Grund darin besteht und dann die Wertigkeit von sich selbst man nicht hat, sondern nur dann, wenn von außen eine Bestätigung kommt, in den meisten Fällen sind Awards, Nestroypreise, preise sind auch politisch vergeben, aber sagen wir mal, es kommt ein Preis, oh, dann gibt es ein großes Aha. Aber das größte Aha gibt es dann, wenn es heißt, Iris Laufenberg folgt. Äh, Max Reinhardt ist eine der Nach-Nach-Nach-Nachfolgerinnen -Nach von Max Reinhardt am Deutschen Theater Berlin. Wie gibt es denn sowas? Hm. Und plötzlich bekommt Graz wieder einen neuen Aspekt. Ehrlich gesagt, die Leute sollen hinschauen, jetzt, wo die Leute da sind.
1: Die Kleine Zeitung, die ich da immer erwähne, ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Die Kleine Zeitung hat 2019 die geschrieben. Du
0: gesponsert heißt es. Hm?
1: Uh, naja, sie haben jetzt tatsächlich positiv über unseren Podcast berichtet, das soll wir nicht verschweigen. Uh, aber das ist nicht meine Frage. Die kleine Zeitung hat 2019 geschrieben, Bernhard Rinner, der Kulturmanager, den es zum Licht drängt. Das mag jetzt zwar in Bezug auf das Klanglicht stimmen, das du ja mit deinen Leuten eingeführt hast in Graz, um, aber sonst habe ich eigentlich jetzt nicht so diesen Eindruck, medial bist du jetzt nicht dauernd im Mittelpunkt. Das war vielleicht am Anfang so um, oder lese ich die falschen Zeitungen?
0: Es ist auch nicht meine Aufgabe, die ganze Zeit in der Öffentlichkeit herumzukrebsen. Das sollen Frühstücksdirektoren machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist die Absicherung der Theater und wie es im Mission Statement eigentlich des Gesellschaftsvertrages heißt. Ich bin für die wirtschaftlich und strategische Führung der Bühnen Graz zuständig. Und da kann man nicht immer seinen Kopferl ins
1: Rampenlicht halten. Und dann warst du ja mal zwischendurch kurz Opernintendant, äh, quasi interimistisch. Das kannst du ein bisschen, weil wir das ja eh noch äh, erklären werden, weil du halt ein bisschen einen musikalischen Background hast. Das gängert sich beim Schauspielhaus dann auch aus zur Not, wenn jemand früher geht, als, als zu erwarten war oder
0: naja, also erstens ist es eine Entscheidung der Eigentümer. Das ist üblich in einem Konzern zu sagen wenn für eine Zwischenzeit die Geschäftsführung nicht besetzt ist, man aber genau weiß, in absehbarer Zeit kommt eine weitere Geschäftsführung, übernimmt der Konzerngeschäftsführer oder die Konzerngeschäftsführerin, in dem Fall äh, meine Wenigkeit. Im Opernhaus ist mir das allerdings relativ schnell passiert, dass die Eigentümer an mich herangetreten sind, weil ich 2014 mit 1.1. begonnen habe und bereits 1.1.2015 für acht Monate die Oper zusätzlich führen musste. Und ganz ehrlich, da haben mir schon die Knie geschlottert. Wenn du vor einer Produktion im Finale stehst, Hauptprobe, Generalprobe und selbst hörst, dass ein Sänger... Falsch besetzt ist und du dann während der Chefdirigent, äh, der Regisseur und die gesamten Mitarbeiter des Hauses sich vor dir aufbauen, um zu dir zu sagen, du hast zu entscheiden. So in dem Augenblick wird es deinem dann schon ein bisschen Angst und Bang. Ähm, aber nachdem ich ja äh, keine Schweinsohren habe, äh, konnte ich ja es selbst äh, sozusagen hören und habe mit dem Sänger einen Weg gefunden, dass wir ihn umbesetzt haben und solche Dinge passieren. Die Hauptaufgabe eines Intendanten besteht ja in der Planung, aber bei der Planung, wenn es umgesetzt wird, in der Mediatorentätigkeit. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, mit wie vielen Kräften man dort auch zu kämpfen hat. Mit Kollektiven, 40 Köpfe im Chor, 89 Köpfe im Orchester, 22 Ensemblemitglieder und alle dann, in einen Cast zu bringen, im besten Sinne, ist eine Riesenherausforderung und ich habe größten Respekt vor den Tätigkeiten der Intendantinnen, weil sie in den laufenden Saisonen ziemlich viel um die Ohren haben.
1: Also an alle Opernverantwortlichen, wenn ihr jemanden sucht, der Opernintendant äh, spielt und Schweinsworn hat und äh, keinen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Sänger, ruft einfach an bei mir. Ähm, ja, guter und geschlechter Sänger in dem Fall nicht, Es war
0: nur rollentechnisch falsch besetzt. Hm. Äh, jemand, der im lyrischen Tenorfach ist, aber einer der größten Helden, den Orpatien singen musste, es gibt den Paul der toten Stadt und mit Verlaub, äh, das ist nicht ganz so einfach ähm, und auf deine Frage zurückkommend. Wenn es sein sollte im Schauspielhaus, würde ich das für gewisse Zeit auch machen, wenn es die Eigentümer so wollen. Das ist auch meine Aufgabe, den Gesamtkonzern in eine sichere Zukunft zu führen.
1: Ich habe früher kurz das Klanglicht erwähnt. Klanglicht 2021 wird stattfinden, oder nicht?
0: Ich bin heute gerade mit der Birgit Lill, der Kuratorin von Klanglicht, zusammengesessen und wir planen 2021. Im, und wenn es 2021 im Frühjahr nicht geht, würden wir in den Herbst 2021 gehen. Mhm. Also das ist unsere Planung. Äh, 22 scheint mir dann doch zu weit entfernt für ein Programm, das 20 entwickelt wurde.
1: Ob du jetzt dafür verantwortlich bist oder auch nicht, darüber kann man sicher diskutieren, aber grundsätzlich die Besucher und Besucherinnenzahlen in Oper, Schauspielhaus, Kasematten etc. sind seit einem Amtsantritt kontinuierlich gestiegen, wenn ich richtig recherchiert habe. Und dann kam der Covid. -L. Wie weh tut es, wenn man in Summe wahrscheinlich ungefähr ein halbes Jahr zu hat?
0: Oh, das ist furchtbar. Es ist eigentlich schrecklich, weil man. Wir waren im besten Sinne des Wortes äh, in einem Sensationslauf und mussten im März 2020 abrupt ähm, aufhören damit. Wir hätten, um bei den Zahlen zu bleiben, wenn wir sie fortschreiben hätten können in dem Jahr 2020, die damals ominöse Marke von einer halben Million noch einmal weit überboten. Das wäre die Prognose gewesen. Insofern tut gerade äh, Covid in der im Jahre 2020 besonders weh, vor allem auch deswegen, weil ich glaube, dass es zu einem strukturellen Problem der Zukunft führen wird. Das ist nicht ganz so einfach, dass die Menschen in Schaden zurückkommen werden. Ich glaube, dass es eine Form des neuen Biedermeiertums und der Entwöhnung des Live-Erlebnisses geben wird, Netflix und sonstige Kanäle sind unsere größten Konkurrenten, auch wenn das die Künstlerinnen und Künstler und Intendantinnen nicht immer gerne hören. Aber die Unterhaltungsindustrie ist für uns der größte Konkurrent am Markt und Couch-Potato-Filme anschauen, die auch Sinn stiften, da und dort, ist manchmal vielleicht einfacher, sage ich einmal, als sich ein Ticket zu kaufen und ins Theater zu begeben. Also ich glaube, es wird zu einem massiven Neubewerben und um Garnen des Publikums kommen müssen, denn die werden nicht mit einem Schnipsel zurückkommen.
1: Mhm. Ich glaube, ich teile deine Arbeitshypothese. <lacht> Dazu kommt noch was. Jemand aus dem Marketing des Wiener Burgtheaters hat mir kürzlich verraten. Dass <lacht> sie kennen sie sogar. Na, das ist die andere. Aha, Ehrlich. Okay. Ähm, hat, hat mir kürzlich verraten, dass der durchschnittliche YouTube-User jenes Hauses 65 Jahre alt ist. Okay, Der durchschnittliche YouTube-User von Burgtheater ist 65 Jahre alt. Überspitzt formuliert, irgendwann stirbt euch das Publikum weg, speziell wahrscheinlich in der Oper. Oder gibt es dann schon auch Anzeichen, dass der Spaß auch in 50 Jahren noch genug Publikum anziehen wird? Eine
0: ganz entscheidende Frage und äh, treibt uns natürlich für die Zukunftsfrage enorm um. Schön wäre, wenn das Burgtheater, das kann es leider nicht, diese Daten nicht aus den YouTube-Abrufen ihrer eigenen Produktion hätten, sondern aus den Verkaufszahlen ihrer Häuser. Die kann ich nachreichen. Durchschnittsalter im Opernhaus äh, Graz 65, 65 Frauen, 65 Prozent graz Graz umgebung und im Schauspielhaus nur zehn Jahre jünger. Ähm, das bedeutet, dass wir in dieser Struktur äh, in, eine, in eine Richtung gehen, wenn wir nicht annehmen, dass jedes Mal älteres Publikum nachkommt und diesen Faktor darf man nicht übersehen, den gibt es definitiv auch und nicht alles entscheidet die Jugend auf dem Spielfeld. Aber was wir derzeit sehen, ist eine, ähm, eine Jugend, die in ihrer Ausbildungsstruktur so weit weg von dem Wesen Theater kommt, dass selbst die großen Bemühungen vom Next Liberty, die sensationell sind, uns Folgendes vor Augen führen, dass wir sie mit 12, 13, nachdem das Next Liberty dort sie ausgelassen hat, äh, wir sie verlieren. Und in diesem Verlust der Zeit in der Pubertät muss man auch, und es gehört leider auch dazu, äh, ich sage immer, es ist nicht ganz einfach zu verstehen, götisch, wie die goethisch sprechen auf der Bühne, dieses Götisch sprechen muss auch geübt, nicht im Sinne von geübt, aber erfahrbar gemacht werden. Also, ich, wenn ich jetzt kurz ausrufen darf, du hast mir gesagt, ich soll kurz sein, aber in dem Fall muss ich jetzt etwas erzählen. Ich war vor meiner Tätigkeit als Intendant auch in Lyon. Lyon hat das jüngste Publikum Europas. Warum? Weil Serge Storny vor zwölf Jahren nichts anderes gemacht hat, als seine Dramaturgen gekündigt hat. Und statt Dramaturgen hat er Theaterpädagoginnen angestellt. Und er hat mir erzählt, dass er, wie er begonnen hat in Lyon, nichts anderes gemacht hat, als er durch alle Schulen Lyons mit seinem Programm gedingelt ist, mit den Theaterpädagoginnen, um nicht die Inhalte zu erzählen, sondern Erfahrung von Theater zu kommunizieren und erlebbar zu machen. Deswegen haben wir in ähnlicher Form umgesetzt, dass wir derzeit in jedem Haus drei Theaterpädagoginnen haben die die Aufgabe haben, in den Schulklassen, in den Schulen gerade das anzubieten im Sinne von Workshops. Man sagt früher mal Workshops. Aber etwas wie, wie erlebe ich einen Basssänger live in der Klasse? Wie erlebe ich einen Choristengruppe, wenn sie zusammen Choräle üben? Oder sie üben zusammen West Side Stories I'd Like To Be In America, um den Rhythmus in sich aufzunehmen, das sind die Dinge, die wir als Aufgabe gestellt haben, diese Erlebnisse zu machen und nicht mehr die Inhalte zu kommunizieren?
1: Das Problem ist möglicherweise bei der Oper größer als beim Theater oder beim Theater kriegst du die Leute vielleicht doch noch in jungen Alter und zur Not zwingst sie mit der Schule. Wir haben aber Erfahrungen, in, der, in der Oper ja. sind dafür viel 14- bis 20-Jährige?
0: Ähm, beim Kindermusical, das ja in der Oper okay. stattfindet, aber ähm, das ist ja jetzt ja nicht die ernstzunehmende Antwort, sondern... Wir haben tatsächlich, wir sehen, dass es weiterhin bei Fokusgruppen sagen, die Menschen uns, es gibt eine Hemmschwelle. Es gibt die Hemmschwelle, in ein Haus wie das Theater und die Oper zu gehen. Und das gilt für beide Häuser. Weil die Hemmschwelle lautet, ich verstehe nicht, was die da vorne machen. Und wenn ich nicht verstehe, was die da vorne machen, halten sich die Menschen manchmal für zu dumm. Und das ist der falsche Zugang. Es gibt niemanden, der zu dumm ist, um Theater nicht zu erleben zu können. Und deswegen setzen wir auch auf, wir haben einen Spruch bei uns, der lautet, für den einen Moment. Wir arbeiten für den einen Moment, dass eine, eine Emotion im Raum stehen bleibt, ob sie tränen, ob sie lachen, ob sie weinen, ob sie Erheiterung oder einfach nur staunen bedeutet, ähm, dass die Menschen auch ähm, das Emotionale am Theater erleben und nicht nur ähm, das Rationelle. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Wenn wenn die Bühne, wenn das, das Licht ausgeht und äh, der Vorhang aufgeht, dann gibt es ein Faszinosum, ähm, das ähm, übertragbar sein muss.
1: Bevor wir da jetzt anfangen, alle kollektiv zu träumen von schönen Theaterwelten, <lacht> hätte ich noch sein. ein paar äh, etwas knusprigere politische Fragen zum Beispiel. Wie gut fühlst du dich vom Herrn Kulturminister, der immerhin aus der Steiermark kommt, vertreten in Zeiten wie diesen?
0: Auf diese Frage möchte ich wie folgt antworten. Es ist ein Grundfehler dieser Bundesregierung, die Kulturagenten in einem Staatssekretariat zu geben und nicht einen Kulturminister zu definieren, der am Sitz der Bundesregierung, am Tisch der Bundesregierung Platz nimmt, um zu fightet. Nämlich um zu feiten mit dem Gesundheitsminister über Öffnungen und sonstige Fragen. Das ist ein Grundübel und das stellt sich jetzt immer stärker heraus.
1: Jetzt bist du schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt kann ich gleich die nächste Frage nachschießen. In deiner Zeit bei Instyria, später KSG genannt, gab es eine Kampagne, die ich nie vergessen werde. Graz und die Steiermark als Mozartfreie Zone. Würdest du so etwas mit dem Horizont von heute noch einmal machen? Ja, immer. Du scheinst mich sozusagen zu
0: glauben, dass ich domestizierbar bin. Das ist ja nicht der Fall, sondern mit vielen Maßnahmen bin ich ja manchmal ein archon provokateur wie du damit ja auch wahrgenommen hast. Ja, ich würde das sofort wieder machen, weil es gibt große Aufregung damals im Klassikpublikum. Aber eines soll man mir verraten, was hat Mozart mit Graz zu tun, rein biografisch betrachtet. Bitteschön rein biografisch betrachtet, wenn es rein biografisch eben keine Rolle hat, dann muss man eine Sonderrolle einnehmen und diese Sonderrolle wäre eine Verweigerung und diese Verweigerung habe ich damals auf Plakate gehängt. Ja, das ist richtig. Aber kein Grund, es jetzt anders zu machen. Ich, du siehst, ich schmunzle nach wie vor über die damalige Kampagne und dass du dich sogar daran erinnerst, das, das tut meiner Eitelkeit sehr gut.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, die habe ich nicht vergessen. Was nicht alle wissen, du hast nicht nur studiert, sondern auch Gesang am Konsi in Graz. Konsi sagen wir Insider dazu. Johann Josef Fuchs, Konservatorium, sagen die, die noblen Herrschaften. Und du kannst, stand mal in eurem Jahresbericht, bei 20 Opern mitsingen. Wie viel Geld müssten wir dir anbieten, damit du uns hier und jetzt eine kleine Arie trellerst?
0: Äh, bin nicht kaufbar. Äh, und das Zweite was glaubst du, wie viele Sängerinnen und Sänger haben schon versucht, mit mir, die davon leben und Profisänger sind, weil sie diese biografische Notize auch kennen, mich zum Singen zu verführen? Ich werde, solange ich diese Funktion habe, definitiv nicht zeigen, dass ich weitaus nie zu den Profis äh, gehören konnte. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass in meiner biografischen Geschichte eines der neuralgischsten Momente war beim Vorsingen ähm, an der Musikuniversität, dass der damalige Professor zu mir gesagt hat, was machen Sie sonst? Und das war einer der schlimmsten Erlebnisse, äh, die ich hatte, weil ich war tatsächlich der Meinung, ich werde demnächst Carreras äh, äh, und Domingo auf der Bühne ablösen. Ähm, Spaß beiseite, natürlich hat man Visionen. Und die muss man dann auch, wenn man die Realität vor Augen geführt bekommt, akzeptieren. Dass aber der Treppenwitz der Biografie darin besteht, dass ich jetzt Geschäftsführer der Bühnen sein darf, ist schön. Und diese Erfahrung ist unglaublich wertvoll, weil ich sie bei jedem Kontakt mit einem Sänger, mit einem Schauspieler, mit einer Sängerin, mit einer Ballettdänzerin abrufen kann, weil ich weiß, was in denen in ihren Köpfen vorgeht.
1: Aber jetzt ganz unironisch gefragt, wo hat es denn da kapert? Also wo hat es da gefehlt bis zum, bis zum angehenden Profi? War das jetzt das Volumen? Oder ich habe ja keine Ahnung. Der Professor hat damals gesagt, sie haben eine sehr schöne Stimme. Ich glaube, das wird reichen
0: für einen Chor, sogar für einen profi chor Aber für eine Solokarriere fehlt es an Substanz. So, das war die damalige Aussage, die serviere ich jetzt hier frank und frei. Ähm, dass ich mit meinen Kindern singe, dass ich privat singe, das steht außer Zweifel. Aber, ähm, aber das ist ja doch eigentlich privat, kann privat sich oder? Das sowieso nicht leisten.
1: Okay, na gut, also wir werden die Hoffnung sinken lassen, dass er uns da heute noch was vorsingt. Ähm, aber wir spielen dann einfach eine Nummer ein von dem anderen und sagen, es war der Rinner. Ähm, <lacht> hätte ich gesagt. <lacht> Jetzt hätte, ich noch ein paar, Fake News. jetzt hätte ich noch ein paar knappe Fragen und bitte insofern auch um relativ knappe Antworten. Was hast du beim jus studium in Frankreich gelernt? Europarecht und Völkerrecht. Und nicht Rotwein oder so, irgendwas Spaßes. Ja, ich bin ein Syrer, okay.
0: das daneben. Und abgesehen davon habe ich das Leben, bin jetzt da voriges Jahr mit meinen Kindern wieder ins, ins Studentenheim dorthin gefahren und habe ihnen das gezeigt. Und ihre Frage war, was, du hast in acht Quadratmeter in einem Studentenheim gewohnt, und ich habe die Frage gar nicht zuerst verstanden von meinen Kindern. Ich war glücklich dort und es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe die Vulkane bewandert, in, wo es echtes Vulkanland gibt, nämlich in der Auvergne. Und im Zentrum der Auvergne steht im Clermont-Ferrand. Dort habe ich um, auf der Université de Guergovia, weil daneben ist das Plateau Guergovia für alle, die Asterix und Obelix gelesen haben oder vielleicht auch Cäsar übersetzen mussten. Das spielt ja dort genau in dieser Region.
1: So schaut das aus, wenn Bernhard Rinner kurze Antworten gibt. Ähm, was hast du gelernt als Politiker, was du in deinem jetzigen Job brauchen kannst? Hartnäckigkeit. Was hast du von Hermann Schützenhöfer gelernt? Überzeugungskraft. Wie steht eigentlich die Quote bei den Buchmachern, dass du eines gar nicht fernen Tages Landeshauptmann wirst? <lacht> Schöne Frage, oder? Ich hab bei der, hab ich wochenlang habe ich überlegt, wie du, die... Du wochenlang oder?
0: daran herumgetüftelt. Ähm, also, nachdem James Bond Never Say Never Again zwar ein, ein Titel ist für, für einen Film, für einen James Bond Film, aber in dem Fall schließe ich das für mich persönlich aus. Aber es, das Leben spielt ja, wie soll man sagen, irrwitzige Wolten. Wer hätte vor acht Jahren gedacht, ich habe heute ein Erinnerungsfoto von mir und Angela Merkel auf meinem Facebook-Account gesehen, dass ich jetzt Geschäftsführer der Bühnengrad sein darf, so schnell vergeht die Zeit und acht Jahre zurückgeblickt, hätte ich mir damals nicht gedacht, dass du mir die Frage stellst, überhaupt erstens, und zweitens, dass ich im Wesentlichen über Kunst eine Antwort geben darf.
1: Sehr coole Karriere oder vor acht Jahren mit Angela Merkel getroffen und jetzt mit dem Haubentaucher. Es ja, das, das geht in die richtige Richtung. War. <lacht> Na, passt ja eh gut. Das heißt aber eigentlich jetzt für dich ganz im Ernst Rückkehr in die Politik generell einmal ausgeschlossen aus heutiger Sicht. Ist never das, say,
0: never again, aber ähm, es ist aus derzeitiger Sicht äh, nicht im Bereich äh, des Möglichen.
1: Und ich meine jetzt blöd gefragt, aber das ist jetzt ein achter Job, wenn ich richtig recherchiert habe. Ähm, das ist jetzt eigentlich der Plan, das bis zur Pension zu machen.
0: Ja, wäre das jetzt nicht eine Sendung, könnte man darüber plaudern. Ähm.
1: Aber da hören womöglich Leute zu, eine Aufsichtsräte <lacht> oder so. Okay, na passt schon, also der macht das einfach bis zur Pension, er hat ja auch nicht mehr so lange, er ist ja schon 50 geworden. <lacht> ähm, das 50 die nächste Frage ist noch ein bisschen äh, interessanter der Herr Schwarz von Sostegisch und ich haben die quasi gemeinsam entwickelt. Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 magst du Sebastian Kurz?
0: <lacht> Wie viele solche Fragen habt ihr noch? Das ist die letzte eigentlich in der Richtung. <lacht> ich halte ihn für einen, für einen exzellenten Politiker, ich halte ihn auch für ähm, klug, wie er das Ganze jetzt angeht. Und eines, ich möchte mit ihm hundertprozentig nicht tauschen, in einer Situation ein Ibiza-Video und dann Corona zu haben. Ähm, also, und das als Bundeskanzler noch hinzubekommen, dafür ringt er mir ziemlichen Respekt
1: ab. Was war das jetzt? Ein Siebener? Ja. Okay. So, jetzt kommen wir noch zu etwas, was äh, die anderen, die es erfunden haben, Wordrap genannt hätten. Also sehr, sehr kurze Fragen, sehr, sehr kurze Antworten. Und du musst dich leider auch entscheiden. Gerkado Sturm. Sturm. Das habe ich befürchtet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas hat mir gesagt, er wird das Falsche sagen.
0: Entschuldigung, aber ich bin in der Südkurve äh, wahrscheinlich mit einigen jakumini proleten zusammengestanden und habe Sturm Graz, Gernot Jutin und Bojo da angefeuert.
1: Gut, lass mal so stehen. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, du musst dich entscheiden, Oper oder Theater?
0: Ähm, Valentin oder Konstanze, meine Kinder.
1: Okay, das ist jetzt gemein. Beatles oder Stones? Beatles. Mozart oder Wagner?
0: Mozart, Eva.
1: Willi Gavalier oder Andy Gavalier? <lacht> Schwarz oder Kies. Das ist fast eine philosophische Frage. Ne?
0: Ja, das ist jetzt, also ich, ich diente als Parteigeschäftsführer unter Schwarz. Ähm, ja.
1: Okay. ja, das interpretieren wir einfach. Und jetzt auch noch einmal ganz ehrlich, ORF3 oder Netflix?
0: ORF3? Weil ich kein Netflix habe und täglich von meinen Kindern kritisiert werde, warum ich das nicht endlich äh, für sie besorge.
1: Ja. Die gute Nachricht, wenn man es hat, dann wird man gefragt, warum man Amazon Prime noch, Prime noch nicht hat. Also das Spiel endet eh nicht mit einem Account.
0: Das hat nicht geholfen. Amazon Prime haben wir schon. Ah, okay. Ähm, mhm.
1: Aber es ist jetzt genau
0: umgekehrt äh, der Weg, weil alle anderen Netflix. Ich kann also nicht mitreden bei den Netflix-Serien. Äh, Abgesehen davon, dass ich, wenn beim Fernsehen, nur ein Konsument von Nachrichten bin.
1: Mhm. So, jetzt lassen wir das einfach so stehen. Lassen den, den äh, Nachmittag und Abend gemütlich äh, runterrinnen. Ja. runterrinnen. Jetzt wird also, es eigentlich gemütlich. Ja, na, sorry, aber ich habe jetzt eigentlich, ich, ich hätte schon Fragen, aber die passen jetzt chronologisch eigentlich nicht mehr. Du Nein. kannst alles machen, bitte. Ich na, na, so wir wir lassen es gut sein und vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. War das eigentlich dein erster WordRap? Ah, was heißt erster erster Podcast? Äh,
0: ich wollte schon fragen, war es so blöd? Nein, nein, also Die der Antworten, erste Podcast. Also,
1: äh, Weil das ist ja boomende Genre, ne? Ja, ich
0: bin sûr. Ähm, wenn ich ja, eigentlich ja, in der Form schon, obwohl wir selbst auf den Bühnen einen Podcast produzieren, schon langsam, aber den keiner wahrscheinlich noch konsumiert. Aber Danke für das, für das Angebot. Ich finde es äh, ziemlich gut. Es gibt einen äh, unglaublichen Markt. Äh, ich bin Podcast-Hörer äh, von Zeit zu Zeit beim Laufen. Mhm. Mein Problem ist, ich habe derzeit Adduktorenzerrung und darf nicht laufen.
1: Dann einfach hinsetzen und den haubendacher podcast hören. Jedes Monat neu. Ähm, danke an die Herren von Sostegisch, die das produzieren. Danke an den Bernhard Rinner, der da war. Danke an euch alle, die es bis zum Ende durchgehört habt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Das war der Haupt- und podcast Nächstes Monat gibt es mehr.